0: Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a esta entrevista que vamos a tener hoy. Ya tenemos al señor Febles por acá. Y eh, esta entrevista que estamos, vamos a hacer el día de hoy es parte de una serie de entrevistas que vamos a estar haciendo al menos una vez al mes con cada uno, con varios de personalidades importantes de, la, de hispanohablantes del Gremio de Alimentos y Bebidas. El señor Juan Febles es... Presidente y cofundador de aib Master, que es la primera escuela especializada en gastronomía. El señor Juan Feble tiene más de 25 años de experiencia en el área de alimentos y bebidas. Es instructor, también es presidente de UNAVAR, la asociación de bartenders de acá la República Dominicana y también es miembro del comité educacional de la IVA, de la eh, International Bartender Association. Señor Feble, un placer tenerlo por acá. Le estaba haciendo una pequeña introducción para quienes no lo conocen. Eh, un placer para nosotros que usted pueda estar acá, en, detrás, del, detrás del bar, el podcast, que estamos simplemente tratando de compartir información. Eh, muchas gracias por, por su tiempo y bienvenido.
1: Gracias, Eliazar, y de verdad que es un placer el poder compartir con tu audiencia y, y, y estar conversando un poquito de lo que nos gusta, hablar un poquito de coctelería y, y, de, y de nuestra carrera que tanto amamos. Así es, así
0: es. Eh, me están comentando algunos que algunos no están escuchando aún al señor, al señor Feble, pero creo que ahora sí.
1: Sí, ahora también. Le...
0: Ok. Señor Feble, eh, hablemos un poquito acerca de eh, IB Master. Me gustaría saber en qué año inicia IB Master y cómo usted encontró en ese momento el gremio de alimentos y bebidas en general acá en República Dominicana.
1: Mira, eh, AIB Master surge en el año 2000. Uh -huh. Es el resultado de, de, un, de, la, de la unión de un grupo de amigos profesionales del sector hotelero que sufríamos todos de la, de la misma, del mismo malestar. No encontrábamos personal calificado eh, que, que nos que nos ayudara en las operaciones hoteleras de, y principalmente en el área de alimentos y bebidas
0: okay. eh,
1: porque para la época eh, no existían escuelas de formación hotelera solamente existía en FOTEP y okay, estaba okay. en la parte muy incipiente en la parte de la formación de recursos humanos para el área gastronómica pues había una real necesidad y ahí master ese grupo de amigos decidimos eh, reunirnos y empezar de manera, eh, bueno, antes del 2000, ya esas, esas primeras reuniones, en el 98, 99, okay. eh, empezamos a reunirnos para ir dándole forma a lo que nosotros llamamos a esta a esta estructura, a ese muñeco que es hoy Ivan Master. Okay. Ya en el 2000 nos formamos, ya eh, eh, nace formalmente la institución, y empieza a, eh, sus servicios eh, antes que empezar a formar personal en, en, en nuestra escuela, pues iniciamos eh, entrenando en bares, en restaurantes, en hoteles, eh, y, y, y bueno, y así surge, ya luego, después de que nosotros empezamos a entrenar esos, esos hoteles, esos restaurantes, y empiezan a demandarnos eh, personal para contratar, pues... Nos empuja a rápidamente a habilitar nuestras aulas para, para fines de formación de recursos humanos para okay. el sector hotelero. Y bueno, y desde esa época a la fecha estamos en la, en la lucha, eh,
0: trabajando okay.
1: duro y formando gente para el sector de la hospitalidad.
0: Okay. Ustedes allí eh, ofrecen becas, asistencias a bares, a restaurantes, hacen, ofrecen también pasantías a los alumnos.
1: Sí, nosotros tenemos diferentes programas. Evidentemente tenemos programas donde los participantes tienen que pagar por su, por su participación para tomar los cursos, pero nosotros eh, como, como institución académica tenemos una serie de programas eh, donde los participantes pueden accesar a nuestro curso de forma gratuita y pueden aplicar a, a las becas que tenemos disponibles. Tenemos programas conjuntamente con el Infotech, que, que, que auspicia una serie de, de capacitaciones y e formaciones en nuestra escuela, especialmente en el área de restaurantes, de bar y de cocina. Y tenemos programas como Learning for Life, que es un programa que auspicia eh, la empresa Diario y donde eh, genera, todos los años damos una, una gran cantidad de becas a jóvenes que desean formarse en el, área, en el área de bartender o de camarero o, o los diferentes entrenamientos de formación profesional que tenemos. Y lo colocamos y el, estos programas, eh, nosotros, eh, luego de que concluyen su formación con nosotros, su formación eh, técnico-práctica, pues nosotros nos encargamos de colocarlos en puestos en puesto de trabajo. Eh, en pasa, primero en pasantía, eh, tenemos un programa de colocación en pasantía. Nosotros, como ya tenemos muchos años en el mercado, nuestra relación, nuestra relación con el sector empleador es eh, inmejorable. Y la verdad es que tenemos una demanda por encima de la producción que tenemos. Y muchos de nuestros jóvenes inmediatamente terminan. Eh, una gran parte de ellos quedan contratados. Nosotros tenemos el porcentaje más alto de colocación en puestos de trabajo de... de, de del sector educativo técnico. Nosotros tenemos por encima del 70% de colocación después de que van a pasantía. Eso, eh, bueno, habla bien de esos chicos, claro, porque se ganan sus puestos, pero también hablan bien de nuestra escuela en el sentido de que los programas que desarrollamos eh, los dota de las competencias y de los conocimientos suficientes para que los empresarios lo, lo demanden, eh, demanden su, su, su contratación. Y tenemos sí, que, esa, esa bendición, gracias a
0: Dios. Y que, que está subiendo el nivel de las personas que está, que está poniendo en el puesto de trabajo, está, está, está dando un buen nivel, no estás colocando una persona que simplemente se acaba de, de graduar y no, tiene, no, ha tenido, no ha pasado por la pasantía de, de poner en práctica bien lo que está haciendo con un rush, algo así. Eso, sí. Esa es la, una, una parte interesante. Eso.
1: Sí, una. Yo creo que uno de los grandes aportes que ha hecho Aybe Master al sector restaurantero, al sector de bares y hoteleros de República Dominicana es que hemos puesto la primera, la, la, eh, fuimos los que pusimos la primera piedra en la formación profesional del, de los de, 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 lo, de, lo, de lo que operan en el área en el área de gastronómica. Uh -huh. En nuestro país, eh, en la parte de formación, solamente antes de, de IBM Master, solamente las universidades formaban uh -huh. profesionales para el sector hotelero. Eh, y, y esa formación que, que desarrollaban las universidades eran para puestos de, de gerenciales. Y entonces uh -huh. había más, más, más cacique que indio, como decíamos nosotros. Entonces, eh, la, la, las posiciones operativas lo que son los bartenders, los camareros, los capitanes, los metrerí, los cocineros, esas oposiciones operativas que son realmente la columna vertebral de, del Departamento de Alimentos y de Vida, de la columna vertebral de un hotel, de un, la columna vertebral de un bar, no estaban siendo formados, eran empíricos, se formaban, lo formaba una persona que aprendió de otra persona, que aprendió de otra persona, entonces esa, esa cultura eh, de bartender se iba pasando de una persona a otra de forma empírica y el que, y el que aprendió mal evidentemente iba a enseñar mal y, y todavía todavía estamos recogiendo algunas cositas que de, de generaciones pasadas que aprendieron eh, a hacer una, una eh, aprendieron por ejemplo a hacer cócteles de una forma que no necesariamente yo diría que son erróneos sino que no eran las recetas tradicionales y que la aprendieron así porque a lo mejor no habían los ingredientes suficientes para prepararlos de forma correcta, pero pasaron ese conocimiento como si fuera correcto a una nueva generación de bartenders y muchos bartenders cargan con esos conocimientos y creen que son válidos y sí. discuten con cualquiera de, de, de... Yo siempre pongo como ejemplo la, la famosa eh, receta del Mai Tai que muchos la, la hacen con amaretto y, y le echan jugo de, de piña, y ese maitai se ha posicionado por el los hoteleros como la real receta del maitai. Cuando uno enseña la receta eh, eh, real, la receta como debe ser, pues ellos te discuten a morir porque ellos están seguros. Y aparte de que el maitai, ese maitai dominicano, como yo le digo, ese no es malo, tiene buen sabor, pero pero Entonces eso nosotros rompimos un poquito con eso y empezamos a agregar jóvenes con formación, eh, uh -huh. con una formación profesional que no se limita, que no se limita a la parte técnica. Uh -huh. Nosotros como escuela nos no hemos, no hemos preocupado en la parte de la formación humana, la parte de los valores, la parte de las actitudes. Porque creemos que además de la formación técnica y tener conocimiento técnico de cómo debe trabajar un buen bartender, se debe tener una buena actitud para ser un buen bartender. Un buen un bartender que tenga mucho conocimiento, pero que no sonría, que no tenga buenos valores, que no sea honesto, que no tenga la disposición a, a trabajar eh, horas extras, porque sabemos que en nuestro trabajo eh, uno entra a una hora, pero no sabe a la hora que sale, porque dependemos de... de, de de, de, del público. Y, y esa actitud es parte de los valores que, que aprecian eh, los empleadores. Y nosotros sabemos que eso es muy importante para la empleabilidad de nuestros chicos. Entonces, trabajamos la parte de la formación humana, trabajamos mucho de cómo lograr buenas entrevistas de trabajo, trabajamos mucho en que vayan con humildad a, a un puesto de trabajo porque Porque si van y dicen, ah, no, porque yo estudié en Ibe Master esa es la escuela. Y entonces no van con la humildad de aprender las cosas como la hacen en ese bar o como desea que ese dueño, ese dueño, ese bar, que se hagan las cosas. Si no tiene la, la, la humildad de aprender nuevas formas de hacer las cosas, pues entonces no lo van a contratar. Entonces tratamos de también de inyectarle eso. Mira, estos conocimientos son básicos. Estos son conocimientos que te van a ayudar a aprender nuevas formas de hacer las cosas. Y si tú vas con humildad, si el, si el dueño del bar quiere que tú agites un martini, porque uh -huh. él, el martini que él sirve en su bar, él lo tiene estandarizado como agitado, pues te tiene que adaptarse a los estándares de esa empresa. Aunque usted sepa que el martini no se agita y que, no eh, que, eh, que usted que, que se... Pero usted, usted, como buen bartender, usted le va a decir, mire, tengo entendido que no se agita. Pero si usted prefiere que se agite, porque es el estándar, porque aquí lo vamos a hacer tipo James Bond, pues, adelante, vamos a hacerlo tipo Está James aquí, Bond y claro. vamos a evitar el costero
0: para, para evitar el choque. Claro, y, claro. y yo Y precisamente en ese punto, yo creo que eso también depende, ahora que usted lo comenta, eso depende también de qué discurso o qué le estoy vendiendo yo realmente a los alumnos. Porque... Pasó mucho incluso una, una discusión, un tema que hubo hace poco, que se volvió casi tendencia en redes sociales en algunos países, el tema de, de que algunas escuelas han estado usando el término de que, mira, tú te vas a graduar ya como mixólogo, te vas a graduar ya como bartender, y resulta que lamentablemente ese tipo de personas salen con, creyendo en su cabeza que se van a comer el mundo y que ya ellos son mira, mejores nosotros, que nadie.
1: Nosotros sabemos que eh, hay algunos títulos que no lo podemos dar como escuela, esos son uh -huh. títulos que se ganan en el puesto de trabajo.
0: De nosotros
1: tenemos una carrera muy importante y, y tal vez me estoy saliendo un poquito de la verdad, que se llama Chef del Futuro
0: uh -huh.
1: y cuando nosotros le, le, le hacemos mucho hincapié a nuestros estudiantes que no le estamos dando un título de chef, precisamente el título se llama Chef del Futuro porque la palabra el título de chef se gana en el puesto de muy trabajo bien. cuando tú eres Excelente. contratado como un chef y que tú logras ser exitoso como chef. Lo mismo es la parte del bartender. O sea, cuando usted llega a un bar, un muchacho que nunca trabaja en un bar, pues usted tiene que saber que va a llegar como un mochila, como un ayudante. La mayoría de ellos tienen una buena, tanto una tan buena base que logran eh, eh, ser posicionados como bartender en muchos bares. Que es, es mucho barro. Sin embargo, deben ir con la humildad de ir como ayudante de un bartender que ya está posicionado. Y la palabra de misólogos yo la palabra de misología, yo la respeto mucho. Yo la respeto mucho. Y, y creo que hay, existen buenos misólogos. No son muchos. No son muchos los, los, los misólogos según. Eh, mi, mi criterio de lo que debe ser un, un, un misólogo y los conocimientos que debe tener un misólogo. Y aquel joven que porque sabe mezclar eh, y le, 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 cae, le quedan bien dos o tres bebidas eh, de manera equilibrada, dos o tres sabores y cree que ya es un misólogo por haber creado eso. Por, yo diría que por haberla pegado, porque muchas veces eh, ni siquiera tienen el criterio un criterio científico al momento de crear una bebida eh, para fines de, 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 de poder evaluar los niveles de calidad que debe tener un cóctel y, y basado en un mercado o un público para el que, el que lo está preparando. Cuando Tú simplemente mezclas y mezcla y mezcla hasta que te quede bueno. Eso no necesariamente tiene que, eh, yo diría que es un misólogo. Un misólogo es aquel que mezcla con conciencia de los nive del, del nivel de calidad de las bebidas, de las cualidades y las características de los productos que está utilizando, del resultado que quiere lograr, el público para el que él, él, él está trabajando, si es para mujeres, si es para, para, para jóvenes adultos, si es para personas eh, eh, mayores adultas, si es para un mercado eh, de, 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 si es, eh, para, para un mercado de, 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 de que van para discotecas. Eh, para algún tipo de cristalería sí. en específico, todas esas cosas se toman en consideración. Y evidentemente, también, si tú estás trabajando en un restaurante, si tú lo estás preparando un cóctel aperitivo, si estás preparando un cóctel digestivo, si estás trabajando en una piscina, no es lo mismo que tú vas a preparar un cóctel como si fuera por un restaurante. Tú estás trabajando, tú tienes que preparar cócteles más refrescantes. Si, si tú tienes una operación voluminosa, como en un hotel todo incluido, tú tienes que saber preparar cócteles que sean fáciles de preparar en grandes cantidades. Entonces, todo ese tipo de cosas tú tienes que tomar en conciencia, pero no se queda ahí. Eh, un buen misor eh, no solamente prepara buenos cócteles, también debe ser cócteles que sean costo-eficientes, porque puede ser el mejor cóctel del mundo, pero después cuando tú lo vendes le deja pérdida del negocio. Entonces, tú tienes que tomar en consideración. La parte de los costos al momento de, cre de, de crear una bebida para fines de que eh, el negocio esté feliz de que eso se venda. Pero si tú creas un cóctel que sea muy costoso para un bar donde no se pueda vender, muy costoso, pues entonces eso es un cóctel que no es costo eficiente para el tercer.
0: Una pérdida, vale. más bien.
1: Así De, que, de esto, hecho, este, este es tema es para... muy complicado. Sí, es algo este tema es como
0: para bien, tirarlo en un, en un live completo de una hora, una hora y media tranquilamente.
1: Definitivamente, <risa> y, y, y podría, eh, podría durar dos horas hablando de las claro, cualidades sí, que sí. debe tener un misólogo, porque un misólogo debe saber de química, debe saber de, de metodología de trabajo, debe saber de marketing, no estoy diciendo que sea un experto eh, un químico experto pero sí debe tener conocimiento de las cualidades de los líquidos que está trabajando de los diferentes niveles de volumen, de cómo, cómo se fusionan con, otras, con otro tipo de bebida, cómo tú lograr texturas, tú no puedes un misólogo, eh, una persona no se puede llamar misólogo porque copia una técnica es eh, una técnica que, que, que ya eh, dice, ah mira yo soy misólogo porque yo sé hacer eh, esferas, eh, esferas, eh, eh, esferas, y, y ya yo sé, eh, trabajo con teoría molecular, ¿verdad? Uh -huh. Ya yo sé eh, verificar. Tú no, tú no eres misólogo por eso, por saber verificar Porque eso es algo que tú puedes, con un entrenamiento de 10 minutos, aprender a verificar uh -huh. ¿sí? Si tienes los instrumentos y todo eso. El misólogo es mucho más complicado. Esas esferas, en qué momento las voy a utilizar, en qué tipo de bebida, en qué bebida no se me va a diluir, en qué bebida me va a resaltar esas esferas. ¿Qué, qué efecto yo quiero lograr después de que la persona se tome esa bebida? Esas esferas se rompan en, en, en su lengua y, de, y logren una experiencia particular. Saber todo eso no es simplemente copiar, eh, saber preparar algo. O sea no, yo sé hacer fatuaje, o sea, yo soy misólogo. No, sí, y además tú sabes hacer fatuar muy bien. ¿En qué tú vas a utilizar ese fatuaje? ¿En qué tipo de vida? ¿Para qué público? ¿Qué tú quieres lograr? ¿Qué aroma tú quieres lograr? ¿Qué experiencia tú quieres lograr? Incluso, si la le preguntas pregunta eso, al 100% lo va a tener. Y tal vez un 5%, y estoy siendo muy, muy, muy optimista, un 5% te lo van a saber responder y esa es la realidad, entonces debemos respetar la palabra primeramente debemos respetar la palabra bartender, porque bartender no es cualquiera ¿Eh? bartender no es el que sabe preparar un cuba libre el que sabe conectar una tanqueta, el que sabe el que, eh, el que, el que, el que despacha la el que sabe servir una cerveza, no, el bartender es mucho más que, que eso es mucho más que eso y después de ser un buen bartender llegar al nivel de mixólogo es otra historia de
0: otra historia. Correcto. Eh, aunque ya usted mencionó un poco acerca de eso, eh, me gustaría saber qué está haciendo actualmente eh, tanto IBMaster como UNAVAR para apoyar a sobre todo a esos alumnos o el crecimiento de la coctelería, a esos alumnos que ya se graduaron, qué tipo de apoyo están recibiendo y si usted quiere podemos aclarar un poco qué es exactamente UNAVAR para los que no lo conocen o los que están fuera ah, del país. Ah.
1: Unabar es la eh, es la Unión Nacional de Bartenders de la República Dominicana y, y fue fundada eh, en el año 2000 2000 wow se me va eh, fue fundada eh, fue fundada en el año 2010 eh, y con la con la colaboración y el apoyo de la de la misma International Bartender Association y, el, eh, y con el apoyo de, de algunos auspiciadores de, de esa institución, eh, encabezado por, por, la, por la institución, eh, por la empresa Fine School, American Beverage Marketing, nos apoyaron bastante en que nosotros lográramos eh, nuestra afilación a, a la IVA en ese momento. La, la Unión Nacional de Bartenders, para de, describírtela eh, un poquito, eh, es una institución que tiene como objetivo nuclear a todos los bartenders profesionales dominicanos y extranjeros que trabajan dentro de la República Dominicana, a los fines de organizarlos y unirlos, eh, y unirlos eh, estimulando el, un espíritu de solidaridad entre los miembros, impulsando su capacitación, eh, su relación con otras eh, entidades de orden profesional en el país y en el extranjero, y, con las, eh, y persiguiendo una amplia y eficaz colaboración con esas instituciones del extranjero eh, eh, particularmente, así como establecer eh, cánones de conducta y eficiencia que le permitan a la sociedad dominicana esperar que los bartenders un ejercicio profesional idóneo. Nosotros lo que buscamos es poner en valor eh, la carrera del bartender. Eh, sí. Eso es lo que nosotros deseamos en una bar. Y desde la fundación de una bar Hemos venido trabajando en ese sentido. Eh, siempre tengo que aclarar que Unaval no es un sindicato. Okay. No, es, no es un sindicato. Nosotros lo que somos una, eh, una institución que busca eh, eh, poner, en, cuando decimos poner en valor, es eh, que la carrera de Valdés sea valorada, uno, y que, lo, y que sea valorada a través del profesionalismo de los bartenders Desde que surgió Unaval, hemos venido. Desarrollando una serie de actividades de capacitación, actividades eh, competitivas eh, eh, que buscan esas competencias más, esa competencia más que, que buscar ganadores y, y eh, de competencia, es poner más visible la carrera del bartender ante la sociedad. Okay, y, okay. Y, y, y eso eh, creo que hemos hecho un excelente trabajo porque no sé si has tenido la oportunidad de participar en algunos de, de los eventos que organizamos, de la Copa Nacional de Cocteles, que son eventos masivos donde tenemos una gran asistencia de público y que nosotros tenemos la satisfacción de que esos eventos han ido posicionando la carrera de bartender como una carrera importante, importante del sector de la hospitalidad. Sí, Sabemos que la carrera de bartender eh, eh, ha ido creciendo a nivel mundial y, 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 su, y el posicionamiento ha ido creciendo a nivel mundial, pero en República Dominicana realmente era, eh, era y todavía podríamos decir, decir que, que todavía en algunos sectores todavía no ha logrado la valoración que nosotros deseamos, pero era mucho peor eh, antes del, de, del 2010. Y nosotros hemos ido trabajando eso, hemos ido trabajando... Con las casas licoreras de forma tal que antes eh, eh, lo que se trataba era de, de, de regalarle una botella o algo a un bartender. Ahora decimos, nosotros decimos: no, regálale capacitación porque una botella se la va a beber o la va a disfrutar un ratito y que está bien. Si tú se la quieres regalar, regálasela, pero preferimos que se desarrollen programas de capacitación que le van a servir para ese bartender poder crecer durante su vida completa y poder seguir avanzando, inclusive dentro de la misma hospitalidad, mucho más allá de, de ser un bartender.
0: Correcto. Pero hemos
1: venido desarrollando eso, todos estos programas de capacitación, eh, eh, la parte de, una vez eh, Iber Master, eh, una bar, eh, eh, fue fundada, pues iniciamos el proceso de afiliación automática con la International Barman Association que es la IVA, y desde antes de que ya la IVA no aceptara como, como institución oficialmente miembro, pues ya nosotros habíamos iniciado eh, las, a competir a nivel internacional en lo que es la Panamericana de Bartender. Okay. Y desde okay. esa época, eh, nosotros hemos venido en un proceso de aprendizaje, eh, eh, porque la verdad es que teníamos... Eh, tenemos buenos bartenders acá en República Dominicana, tenemos eh, grandes, eh, buenos profesionales, de las, pero definitivamente estábamos sumamente atrasados en la parte técnica, sumamente atrasados en la parte que tiene que ver con la participación en este tipo de eventos. Y esa debilidad la fuimos trabajando, entrenando en técnica de competencia, en cada año, sin, sin fallar, hacer nuestros eventos y tratar de que los, los bartenders, eh, eh, una gran cantidad de bartenders participara de esto. Y fuimos un proceso de aprendizaje. Te puedo decir con mucho orgullo que en este momento la asociación, una, la asociación de República Dominicana, UNAVAR, es una de las asociaciones más exitosas de América y una de las más respetadas de América. Y eso te lo pueden decir los resultados. yo eh, les podría citar algunos resultados mira nosotros entramos al, 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 en, en el 2013 eh, empezamos a competir en la panamericana en el 2000, en el, 2000, el, 2012, el el 2012 el el 2011 2012 y en la primera competencia eh, llevamos fue a un tender y quedó entre los primeros en los primeros ocho en, la, en nuestro primer evento pero una vez eh, llevamos nuestro primer competidor en el 2014 al Mundial de la IVA, al Mundial de la IVA, pues inmediatamente nuestra primera competencia, que en eh, ese caso fue Joel, Joel Bueno, pues ganamos eh, eh, el mejor, la mejor conceptualización de cóctel del Mundial. Y esa, eso es lo que le llamamos en la IVA el previo ADN, donde se conceptualizan la parte de los ingredientes con el nombre, la parte de, del público para el que está creado. O sea, todo es, se analiza la conceptualización del hotel sin, sin necesariamente entrar en la parte del sabor y todo eso. Y, y yo él, en, ese, en, ese, en ese año, en ese primer año que participamos pues nos llevamos ese premio.
0: Y déjame decirte
1: es. que muchos países de América no han ganado un solo premio en más de 20, en más de 20 años de membresía en la IVA. Y, wow, wow. puedo, y eso te estoy hablando, eso fue lo primero que, lo, lo primero que obtuvimos en eso. Y ya te estoy hablando de eso de yo. En el 2015, o al sea, año siguiente, eh, viene Yander y Crispín, y gana el Panamericano de Corteles de Mendoza, Argentina, la primera mujer de toda Latinoamérica que gana un Panamericano. La primera mujer de toda Latinoamérica que gana un Panamericano. Eso fue en el 2015. Y en el 2016 Miguel Feble viene y gana el tercer lugar de la primera competencia de Bartender Choice que se hace también ese año se hizo en Colombia. Entonces, fíjate cómo vamos acumulando premios ahí, eso fue en el, en el 2016, en el 2018 George Valdés, en, en, en el Panamericano que se hizo en Punta Cana, gana el cóctel con mejor sabor de todo el Panamericano, ningún oh, tuvo mejor sabor que, que, que el de George Valdés. ¿verdad? eso fue en el 2018 en el, eh, en, en el eh, perdón y, y me salté a a Kiara en el 2017, que Kiara fue a, a Dinamarca y quedó en el top 8 de, de la categoría de ella, en la que ella participó del mundial. Uh -huh. Entonces, en el, en, ese, en el año después, en el 2018, va Yandri y gana el mundial de el mundial de, uh -huh. de costelería en la división de Predinner. Uh -huh. Eso es histórico para un país pequeño como el de nosotros. Es correcto. Muchos países con grandes tradiciones nunca han ganado un mundial en la IVA. El, 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 el 90% de los países de América solamente han ganado un mundial. Perú, República Dominicana, Argentina. Y bueno, Uruguay en la parte de Frente en la parte de FED. Te estoy hablando de que de América, cuatro países solamente hemos ganado el Mundial de Costelería. Uh -huh. Y eso te dice de que no estamos, no estamos tan mal, que estamos, es que estamos, que estamos avanzando. Claro, tenemos muchísimo que mejorar. Eh, eh, Muchos mucho de los problemas que tenemos en República Dominicana eh, a veces no son necesariamente eh, por, por, por la, eh, eh, son estructurales, son de nuestra sociedad. A veces tenemos una sociedad con un, un nivel educativo eh, eh, bastante bajo en promedio, y eso mm -hmm. evidentemente se refleja en, en, en el nivel eh, educativo, nivel cultural, porque para ser un buen bartender hay que tener buena cultura, hay que, le hay que leer, hay que investigar, y, si, bueno, si tiene deficiencia de lectura, pues evidentemente sí. eso va a ser un problema. Eso va a ser un problema. Entonces, independientemente de esa, de esa, de, de esa deficiencia que tenemos como país, pues hemos, hemos tenido grandes logros. Y eso lo hemos hecho gracias a, a un plan estratégico que nosotros tenemos definido de formación constante. Claro, eso no se ha limitado a lo que ha hecho una aval, nosotros hemos tenido muchas ayudas, directas y indirectas. Yo te puedo decir que UNAVAR utiliza IM Master como su brazo de capacitación, pero eh, también tiene la ayuda de las casas licoreras. Eh, eh, te puedo mencionar que diario ha hecho un excelente trabajo en, la valoriza, en, la, en, en ayudar a, a, a subir la barra de los bartenders de República Dominicana con los programas de World Class, definitivamente sí eso ha sido un programa que ha ayudado bastante en la parte técnica, en la parte cultural de nuestro bartender, en el desarrollo de nuevos conocimientos en la preparación de cócteles, en la misma parte de, de, de las destrezas, eh, evidentemente Diallo ha hecho un gran aporte en esa misma línea también Diallo ha seguido trabajando con la parte de Bar Academy que es la parte de la formación de los bartenders que están trabajando ir a los bares y ir trabajando un poquito con eso, y el gran aporte, el gran aporte que ha hecho diario eh, a la pastelería la, a la, a la, a la dominicana, yo podría decir que se llama Learning for Life. Uh -huh. Toda esa gente que yo te acabo de mencionar, que te acabo de mencionar, que han ganado competencias mundiales, que han dado, son egresados del programa Learning for Life mm, qué bien. y aquellos que no son egresados que te puedo mencionar eh, que tal vez que no son egresados de Learning for Life como George como Carlos o Carlos Mejía el, eh, Carlos Mejía son no son egresados de Learning for Life pero son egresados de Ivy Master
0: vemos, y cual. han
1: sido eh, 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 han sido eh, han, han continuado su formación con World Class, los dos han ganado World Class, son dos egresados de Master que han ganado World Class, Carlos Mejía en un año, y George en otro, pero el otro que ha ganado World Class, que ha egresado nosotros, es Sheitan Baez, que salió del programa Learning for Life, o sea, te estoy dando pequeños no, botones, no. entonces eso es por una parte diario, pero por otra parte también tú puedes, te puedes sacar, te puedes, y, y disculpa que sí, está, sí te marca, pero... Estaba Caldí que ha ido, en los últimos años, ha ido desarrollando un programa interesante de formación. Eh, eh, no solamente aquí en Dominicana, sino a nivel regional. Y el gente de Pernod Ricard también ha hecho su trabajo en la parte de, de, de la formación. Eh, casas como el Grupo Campari y, y Álvarez y Sánchez, que más que formación, yo diría que han estado trabajando, empujando la cultura coctelera de la República Dominicana. Porque eh, no solamente debemos capacitar, debemos tratar de crear la fiebre, fiebre en el público de que consuma cocteles. Es correcto. Entre que, entre un, eh, si el público demanda cocteles, pues el gerente o el propietario de un bar va a demandar profesional, mejores profesionales. Pero mientras el público esté demandando una botella o un trago de tal cosa, uh -huh. o o una cerveza, lo que sea, pues eso lo puede hacer cualquiera.
0: Es correcto. Entonces,
1: bien, entonces eh, el gran reto de República Dominicana es crear una cultura costelera. Cuando se crea una cultura costelera en el público consumidor, pues evidentemente eso va a presionar el mercado y va a demandar de buenos bartenders detrás de la barra. Y, y, pero sin embargo, hemos ido avanzando y, y no quiero dejar de citar un, eh, también eh, de instituciones que han colaborado con la Cotería Dominicana a, a, a la empresa de American Beverage Marketing por eh, eh, su marca de Final Sport. Son instituciones que desde que surgió una bar hasta el día de hoy han estado detrás y apoyando a los bartenders, ya sea pagándoles los boletos aéreos para participar. Por ejemplo, cuando Yandery fue campeona mundial, ellos fueron los que pagaron sus boletos su boleto, eh, el, el, el boleto aéreo. Ellos han estado detrás de muchos de nuestros bartenders, no solamente a través de una aval, sino a veces directamente. han estado apoyando y eso es algo que, eh, que evidentemente, tienen sus intereses comerciales, pero, eh, de, de, eh, pero necesitamos empresarios o, o marcas que tengan conciencia que ellos pueden hacer mucho mejor trabajo si lo hacen concientizando al bartender sobre sus marcas, que, que, que yendo tal vez directamente donde el dueño y, o, o, o tratando porque hemos visto muchas marcas que han logrado que los dueños de los bares compren una buena cantidad de cajas y después esas cajas se dañan en el bar porque el bartender no sabe usarla no le da, y no tiene rotación. Entonces, la idea es de toda marca es que esos producto sí, que haya una primera compra, pero que haya una segunda, una tercera, una cuarta, y, y muchas compras más. Y eso solamente okay. se va a el empuja a empujar su producto.
0: Sí, yo, y se, se ha notado, yo tengo casi tres años y medio acá, y sí he notado mucho eh, que las marcas han, eso, han empezado a ver no solo apuntar solamente al cliente final como comprador, sino a apostar por el bartender, tanto en competencia, capacitación, claro,
1: claro. porque
0: al final el, el bartender es el que va, va, va a impulsar su producto. O sea, es como un win to win, porque al final los dos necesitan, necesitan de eso. Y eh, suscribo también sus palabras con el tema del, del el crecimiento que ha habido, porque yo he tenido la oportunidad de asistir a la mayoría de las competencias desde que estoy viviendo acá y el crecimiento ha sido el crecimiento y el apoyo tanto de ustedes como de las marcas ha sido impresionante y aprovecho para darle las gracias porque usted es el que sirve ahí como engranaje entre, entre esas dos y es el que ha logrado que, que esto llegue tan lejos sí.
1: nosotros, eh, la, la verdad es que nosotros, eh, muchos países se sorprenden cuando ven eh, los auspiciadores de, de los eventos que nosotros tenemos y ellos dicen, y cómo tú logras en una sola competencia, unir a Diario y unir a Pernod y unir a todas las cosas, yo le digo, mira, es que nosotros hacemos un evento de corazón para los bartenders. Nosotros eh, no, no tenemos prioridad, nosotros traemos, eh, ellos, eh, las marcas saben que nosotros somos transparentes y que vamos a cuidar su imagen en los eventos que nosotros tenemos y que nosotros vamos a hacer que el bartender valore ese aporte que está haciendo a la carrera de los bartenders de República Dominicana. Y, y todo el que me conoce de toda la vida sabe que esa es mi forma de ser y mi estilo de vida, o sea, de, de, de un evento que, que yo esté detrás, no van a ver eh, ni malas mañas, ni, ni situaciones extrañas que, que puedan dar al traste con, con la imagen de cualquiera de las, de, de las marcas que, que, que están, y por eso mucho... Muchos de estos países dicen, ah, no, que yo pude lograr que, que la, una, la marca X me patrocinara, pero la otra no quiso entrar porque ellos no, no participan juntos en ningún evento. Y eso no se da acá en República Dominicana. Aquí nosotros decimos que la Copa Nacional de Corteles es una fiesta de la cotelería donde debemos celebrar todos los que nos beneficiamos del mundo de los bares. Las marcas, sí. los bartenders, el aficionado, el público. Y yo creo que, que, que hemos hecho un buen trabajo en ese sentido.
0: Okay. Para, para ah, ahí, ah, señor, ah, Ferran, ah, señor feble ¿qué cree usted que falta mejorar puntualmente y qué se está haciendo ya al respecto?
1: Mira, eh, como te comenté, creo que, que necesitamos el apoyo un, un poquito más de apoyo eh, estatal. Eh, te, te podría decir que en todos estos años UNAVAR eh, ha, ha ha podido participar en todos estos eventos internacionales y te lo digo con mucha con, con la, la mayor humildad que puedo porque a veces uno quiere ser humilde pero no puede pero ha sido gracias al apoyo por ejemplo de Ibe Master que ha puesto gran parte de los recursos para que bartenders nuestros puedan viajar y participar eventos internacionales o organizar esta competencia el apoyo estatal para que desa seguir desarrollando estos jóvenes después que han ingresado y que están trabajando poder seguir trayendo eh, 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 especialistas que vengan ahí y nos enseñen eh, y, y nos enseñan un poquito más de lo que debemos saber eh, creo que que debemos como país eh, yo creo que como sector, tanto las empresas comercializadoras, o sea, las casas comerciales, eh, las casas comerciales la, la casa licoreras, como los propios restaurantes y bares y hoteles, así como los bartenders, tratar de desarrollar una cultura co coctelera. El desarrollar una cultura coctelera es tratar de que el público, eh, cuando vaya a un bar, eh, se inclinen más por los cócteles que por otro tipo de vida. Cuando lo hacemos así, nos vamos a beneficiar todos. ¿Cómo el... nos vamos a beneficiar todos? Bueno, vamos a tener, eh, vamos a tener eh, marcas que van a tener formas más diversas de ser usadas. Vamos a tener, vamos a tener productos, vamos a tener eh, eh, bartenders que van a ser mejor valorados. Eh, sí, no van, claro. a, eh, van a ser mejor valorados. Vamos a tener el público que va a tener más, mayor cantidad de opciones. Y el mercado, evidentemente, el mercado va, eh, se va a, a diversificar. Yo creo que eso es una tarea pendiente que tenemos porque todavía no podemos negar que nuestro país en general no es un país costero El consumidor no es una persona que se inclina mucho por los costeles. Eh, creo que también eh, los bartenders tienen que eh, eh, seguir capacitándose, eh, definitivamente tenemos mucho por todavía que, que caminar. Eh, decir que nosotros hemos mejorado, sí, lo hemos mejorado, pero todavía donde nosotros como país eminentemente turístico deberíamos estar, nos falta mucho. Y yo creo que eso es un proceso que debemos ir, estamos avanzando, pero no debemos detenernos, debemos seguir formando. El bartender que cree que se lo sabe todo, y que no tiene nada que aprender, ya yo sé que no, ni siquiera es bartender porque un buen bartender sabe que es, esto es una carrera que uno aprende a diario cosas nuevas. Y yo creo que ya después que tú sabes algo de contelería y tiene una buena base, pues tienes que enfocarte a hacer una contelería inteligente, una contelería enfocada a satisfacer la necesidad de un público en específico, a una contelería que trate de generar experiencias agradables, una coctelería que sea costo-eficiente, una coctelería que esté integrada de mejor forma al medio ambiente y eso es que ayude a la sostenibilidad alimentaria tratando de utilizar más productos locales. Esa coctelería inteligente creo que es parte de los grandes retos que tienen los partenarios de acá, eh, de, de tratar de desarrollar cócteles que sean más autóctonos y que se identifiquen más con la identidad local, de los dominicanos o del espacio donde esté trabajando, ¿no?
0: okay, okay. Eh, okay. Señor Febre, ya para ir cerrando, eh, voy a colocar algunas preguntas de algunos, algunas personas que tenemos acá. Comentarle que tenemos gente de Venezuela, de República Dominicana, tenemos
1: okay.
0: algunos alumnos suyos. Okay. Eh, tengo por aquí una pregunta de Débora Herrera. Que sí, no sé si esto lo sabe usted, eh, si Learning for Line es solo para RD o puede ser tomado por cualquier persona en otro país.
1: Mira, Learning for Line eh, se desarrolla en varios países de Latinoamérica. Eh, tengo entendido que está, Learning for Life está en México, en Haití, en Puerto Rico, en Panamá, Costa Rica. Eh, no estoy seguro si están en Venezuela ahora mismo. Creo que no, eh, que no están en Venezuela, pero sí estuvieron. Eh, pero eh, eso es una información que pueden entrar perfectamente a, a las páginas de Leven For Life de, de Diario y pueden ver los países donde ellos están, ellos están impactados. Pero si estás en uno de esos países que, que acabo de mencionar, pues solamente tienes que investigar cuál es la institución porque muchas de estas instituciones a nivel de Latinoamérica a veces están buscando jóvenes que quieran trabajar eh, como bartender y que tengan la pasión para trabajar como bartender y, y es un dolor de cabeza poder conseguir eh, esos sí, con jóvenes en nuestro país.
0: María Miguel Cerro Rosario comenta, yo quiero saber o qué es estudiar para ser mixólogo. Bueno, esto lo habíamos conversado ya un poco, empezar por la humildad, empezar por estudiar, eh, leer mucho diría yo, eh, capacitarse primero como bartender, bueno, eh, bueno. el señor Febles mencionó incluso el tema de los costos, el tema de la coctelería sostenible, el bueno. tema de acostumbrarte al sitio donde estás trabajando. Eh, y, 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 como, y como dicen aquí, echa mucha página para la izquierda, ¿verdad?
1: Así es, leer bastante. Lo primero es que debe tener una buena base, la mejor base que puede tener un, un, un misólogo es tener conocimiento de la misología de, de la coctelería clásica. La coctelería clásica es aportar a los seguros porque es una costelería que tiene muchos años, muchas décadas de existir y que ha, se ha mantenido en el gusto de la, de la población. Y tener ese conocimiento es la base. Después Estoy tener bien. conocimiento de cada uno de los ingredientes que tú puedes utilizar, desde hierbas, condimentos, eh, jugos, purés, diferentes tipos de frutas que puedas que, 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 pues, pero no solamente conocerlas sino saber sus características qué saben, con qué mezcla bien o qué no mezcla eh, qué textura me va a dar cuando yo lo mezcle en un cóctel y lo más importante también, nosotros trabajamos con bebidas alcohólicas conocer los grados de alcohol de las bebidas, las características materias primas eh, hasta la historia de esas bebidas es parte de la experiencia que tú pones en un cóctel eh, el aroma que surge de, de, de esas bebidas, la importancia de la decoración, es saber de, decorar un cóctel según eh, el, el tipo de, de, de cóctel que estás trabajando, eh, eh, saber con, conocer la importancia de los recipientes, de que el recipiente donde sirves un cóctel es parte de la experiencia que, que, que vive un cliente cuando agarra esa, esa copa o agarra ese vaso y, tú, y, y, y se lo lleva a la boca, nada más desde el peso, de la forma, es parte de la experiencia. Muchos bartenders están haciendo grandes cantidades de cosas, trabajando la parte mental del cliente, y para eso también hay que saber un poquito de marketing, qué es lo que el cliente quiere, qué está buscando, entonces para poder dárselo. Es, es un poquito de todo eso, más todo lo que le ya mencionó que habíamos dicho sí, claro. anteriormente.
0: Y incluso también saber aprovechar los insumos de temporada, que al final va, va a tener mejores ingredientes también. Por aquí pregunta también, ¿qué cualidades necesito para participar en una competencia de una vara? Eso creo que también lo habíamos comentado
1: un poco. Sí, para competir en una competencia de una primeramente tiene que ser bartender. Eso es eh, un requisito, eh, ser bartender. Y para nosotros tener la tranquilidad de que usted es bartender, tiene que tener algún tipo de... Eh, no, ni siquiera tiene que ser una carta, pero sí evidencial de que ha trabajado como va a tener en algún establecimiento eh, uh -huh. para poder competir. Nosotros eh, como asociación, y eso es, no, no lo mencioné, nosotros somos un gremio donde las personas pueden inscribirse esta semana en nuestra asociación y la semana que viene pueden estar compitiendo. Nosotros no cobramos cuotas de membresía, eso, nosotros somos la única asociación del mundo que los miembros no pagan cuotas. Nosotros lo único que le pedimos para mantener la membresía es que participen en las actividades de la Unavar. Okay. Y, las, y, no, y no es un gancho, pues dice, bueno, ah, entonces el gancho es participar en las actividades porque entonces me van a cobrar en las actividades. No, la, el 99% de las actividades de Unavar son gratuitas. Y la única que nosotros cobramos son las que nos vienen obligadas a cobrar, por ejemplo, que es la certificación de, de, de la IVA que es el, el certificado de Valtender cuando lo damos acá en República Dominicana es una certificación que se la tenemos que pagar a la IVA y entonces el que quiera esa certificación tiene que pagarla y, y, y nosotros a veces vamos más allá tratamos a veces de conseguir patrocinio para que sean las casas licoreras que paguen las certificaciones de, de algunos valtenders pero a veces no lo logramos para todos y, 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 y aquí los valtenders sí tienen que pagarla pero el, 97, el 99% de nuestras actividades son gratuitas y, y, y eso lo hemos logrado por la muy buena relación que tenemos con las casas de Corera, que son las que nos apoyan y, y, y aportan la, la, los fondos para que se desarrollen esas actividades. Y a veces actividades que nosotros le, 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 las, las realizamos y, y, no, y por nuestras manos no pasa un solo centavo ni del bartender ni la casa de Corera, a veces le decimos a la casa de Corera, mira, nosotros lo que te vamos a montar el escenario, te vamos a llevar a los montanos la actividad y cobra la y no me pase dinero, porque precisamente por eso de la transparencia, no de la transparencia, de tratar de lograr de que se puedan, de, las casas de Corera sepan que no fue que pusieron el dinero y entonces después se mal utilizó. Nosotros tratamos de, de, de que, y ha sido nuestro norte acá en República Dominicana, de que eh, esta organización, ningún Valtender dice, de mi dinero se lo robaron. primeramente no pueden decir eso porque nunca han puesto un centavo. No le cobramos nada. No, no, no. Y tampoco de lo que... Eh, 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 y podría darme y la satisfacción de que en la existencia de una aval eh, mi empresa, que es Master ha puesto gran cantidad de los fondos con los que hemos financiado desde, que, desde el local que les facilitamos, secretaria que les facilitamos, lo cubrimos nosotros en AIB Master la parte, de la parte de la comercialización de los eventos, también lo hacemos con personal de AIB Master y sea que cualquier otra eso les cuesta mucho dinero a cualquier otra asociación a nivel eh, regional y evidentemente nosotros ayudamos y, aporte, y es nuestro aporte el aporte de AIB Master a, a la, a, al gremio de los barteros
0: tengo por acá el canal Gourmet Dominicano eh, dándole una felicitación por el que es el precursor de la coctelería en República Dominicana. Totalmente de acuerdo. Eh, por acá ellos mismos preguntan que, qué productos locales se están utilizando actualmente en la coctelería. Bueno, eso también va a depender un poco de cada, de cada bar Así el trabajo es. que
1: esté haciendo. Así es. Eh, pero bueno, nosotros como, como, como asociación y como escuela Estamos tratando de crear un bartender más consciente con la importancia de utilizar productos locales. Cuando utilizamos eh, productos locales, pues apoyamos puestos de trabajo eh, dominicanos. Si utilizamos frutas, eh, alcoholes, ron o productos de acá, estamos apoyando a la industria dominicana. Eso no quiere decir que vamos a hacer, eh, vamos a segregar los productos extranjeros porque la, el bar es un, es un espacio cosmopolita, ¿verdad? Donde mm -hmm. De hecho, la coctelería tú no la puedes trabajar sin en algún momento tener algún ingrediente extranjero. Pero sí, cuando tengamos la oportunidad de darle prioridad a esos ingredientes locales, pues evidentemente, ese bartender debe tener conciencia que la importancia de, de, de utilizar... Eh, ingredientes de, 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 de que apoyen a nuestros agricultores eh, a nivel de república dominicana
0: por aquí ella bueno. mismo pregunta cómo está el rol de la mujer en el mundo de la coctelería bueno pues ya ya vimos las pruebas ahí
1: sí 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 hemos Entonces, bueno eh, por dos, en dos años consecutivos las campeonas nacionales fueron eh, mujeres eh, eh, en el 2017 fue Kiara la campeona, eh, en el 2016 fue Yanderi. 2017 Kiara y después en el 2018 Yanderi ganó tam también el, el, la, la Copa Nacional de Cocteles y hemos tenido eh, eh, y hemos visto un crecimiento exponencial en la participación de mujeres eh, trabajando en las principales barras, principalmente de los hoteles eh, de, de Punta Cana, de Puerto Plata de Samaná es muy difícil, que tú a un bar y no hay una representación femenina detrás de la barra, eso quiere decir que se están rompiendo con tabús, eh, se están rompiendo con esquemas culturales que antes eh, solamente eh, los, los varones trabajábamos detrás de la barra y qué bueno que, eh, que esa liberi, liberi, esa liberación de, de, cultural en República Dominicana se está logrando
0: eh, por acá me preguntan cuál es la página para ingresar para la membresía.
1: Sí, nosotros... Para una bar? Eh, sí, eh, unavarrd.com. Www.unavarrd.com.
0: Perfecto. Eh, señor Feble, para ir cerrando, eh, me gusta siempre hacer tres preguntas eh, un poco personales y de respuesta rápida, para lo, de lo primero que le venga a la mente. ¿Está bien?
1: Vamos a ver. No, yo soy yo soy medio lento. Siempre le digo a, a mis amigos y relacionados: llévame al paso, porque yo a veces tengo que analizar mucho la cosa antes de dar una respuesta. Pero voy a tratar de, de llevarte el juego. Vamos a ver. Eh,
0: ¿Cuál es su bebida o cóctel preferido? Cuando usted va a un sitio, ¿qué es lo primero que, que prefiere tomar?
1: Yo, si es de cóctel, eh, eh, el Negroni es mi cóctel eh, preferido. Es un buen eh, paladar. Sí, pero si, si nos vamos a, a, a bebidas en particular, una bebida sola, pues yo soy muy, muy tomador de buenas cervezas y, y de vino. Pero de vino me gusta es exclusivamente el vino tinto. No soy, okay, vale. no soy amante de los espumantes ni del vino blanco. Eh, el vino tinto es, eh, eh, es el, 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 el que más me gusta. Okay. Eh, okay. Y evidentemente... Eh, eh, a veces hago, a veces eh, definitivamente por cuestiones culturales, el ron, el ron dominicano eh, es una bebida que, que los mejores rones es una delicia, que uno la tiene reservada para momentos especiales acá en República Dominicana.
0: ¿Qué, ¿Qué ha descubierto usted nuevo que le gustaría compartir con nosotros? ¿Algún libro nuevo, alguna página web nueva, un podcast nuevo? Algo que le gustaría recomendarnos.
1: Mira, eh, recientemente, por, por una relación que estamos trabajando fuertemente con, con una experiencia extranjera que vamos a traer inclusive una franquicia eh, en el área, eh, para el área de servicio, de los servicios que nosotros damos, ¿no? de, de consultoría y la parte de, de entrenamiento. Pues eh, nos encontramos que eh, la eh, Bar Academy, todo el mundo sabe que tiene una página excelente con consejos para bartender, pero ellos tienen una página un poquito más eh, eh, que la hicieron conjuntamente con, con una institución eh, de, de Estados Unidos que es la parte de, de que es especializada en coach. Y entonces, donde se trabaja mucho la parte la, la parte de la gestión del bartender con relación al bar y su coctelería. como es una pregunta rápida no 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 recuerdo el, 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 la dirección pero sí prometo que te la, la puedo compartir luego y tú la puedes compartir con tu audiencia esa página para fines y eso ha sido una página que me ha eh, me sorprendió gratamente porque sabemos que la página de, de, de World Class, de, 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 de Diario y la página de Bar Academy tiene muy buenos artículos, siempre está actualizado con nuevas tendencias y todo eso. Por esta página eh, específicamente, eh, bueno, ahora me recuerdo de la empresa Bar Matrix eh, y, y Diario crearon esa esa página y ahí eh, tienen muy, muy buenos consejos para, para la parte de la gestión de la coctelería, de la gestión de la coctelería.
0: Ok, ok. ¿Algún un libro o autor que usted recomiende para quienes están empezando y para quienes ya deseen seguir formándose?
1: Bueno, te, tengo uno cerca por acá, déjame ver, y lo tengo ahora como, como consulta para no decir un nombre que no es, que no es el, el correcto. Me dan un cancelcito Discúlpame que me salga de la cámara.
0: Aquí, aquí. Esperamos, esperamos. Por allí tenemos otras preguntas que vamos a cerrar con esas últimas dos preguntas.
1: Pero bueno, este libro lo estoy leyendo oh, vale. bastante eh, sí, sí, sí. Eh, en estos días, que es la Liquid Intelligence, uh -huh. eh, la inteligencia líquida. Todo, toda aquella persona que quiera ser misólogo debe, tener, debe leerse ese libro, porque ahí habla, le da consejos de todo lo que hemos hablado ahora mismo. Eh, y son consejos que no van a pasar de moda. Yo no quiero, no quiero hablar eh, en negativo contra tendencias que estuvieron muy de moda a nivel mundial, como es la costelería molecular. Eh, pero ya es una tendencia que está pasando. Porque ya, que ya eh, no es tendencia. Ya, exactamente, ya no es tendencia. Y lamentablemente algunos dos los dominicanos ahora que están tratando de caer de atrás eso y, y están cayendo atrás algo que ya no ya definitivamente ha evolucionado a una coctelería más artesanal, una coctelería que respeta más los ingredientes, que busca más sacarle las esencias a, eh, de, a, a esos a todos los ingredientes, y trata de sacar lo mejor de las combinaciones, y retornando un poquito a esa cortelería romántica que busca el equilibrio de los ingredientes. ¿verdad? que busca el equilibrio de los ingredientes eso es parte de esa, esa nueva coctelería y bueno y, y este libro de, de inteligencia líquida pues te ayuda mucho a, a entender los ingredientes Muy bueno
0: eh, Por ahí para ir cerrando el señor, eh, Michael le pregunta que ¿Cómo ve la coctelería de aquí a dos años?
1: Si es en República Dominicana está en crecimiento está en crecimiento y yo creo que el mismo hecho que las casas comerciales estén involucradas de manera fuerte en la capacitación de los bartenders, no solamente una bar, no solamente master no solamente otras escuelas que están trabajando muy bien en la formación de nuevos bartenders, sino que eh, creo que esa, esa unión de todos esos elementos, pues evidentemente va a seguir empujando a una coctelería y lo que estamos viendo es que como estamos en un mundo ya que es una aldea, Globalizado, yo puedo tener acceso a lo que está haciendo eh, grandes bartenders en España, en Sudamérica, en Estados Unidos, en, en, en cualquier en, en Asia. Eh, ya hoy en día tú tienes acceso a mucha información, ¿verdad? Y, sí. y, y Google, a través de Google, a través de video, a través de tutoriales, ya tú vas a encontrar mucha información que tú puedes aprender. Ya el que no era como en, en mi tiempo, Tú mencionaste que tengo más de 25 años. Yo lo, quiero dejarlo así, porque realmente son mucho más de 25. Y cuando yo inicié, yo no encontraba ni siquiera hojas impresas que donde tuvieran recetas eh, eh, impresas, donde yo pudiera estudiar la, 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 los, los cócteles. Y yo y yo eh, aprendí fue de oído, que me decían, tienen que echarle esto, esta cantidad, esta cantidad, esta cantidad. Y yo iba anotando en un, en un cuadernito las recetas eso, y después, cuando a, al año, a los dos años, fue que empecé a conseguir los primeros libros y eran unos libros que venían de España con ingredientes que no se veían en República Dominicana y era una cotelería muy diferente a que se trabajaba en República Dominicana, o sea que no se adaptaba, y cuando llegaron algo, algo más, más parecido, que me llegó de México y de Estados Unidos, que sí se adaptaba un poquito más a la cotelería ya, ya yo tenía como cuatro o cinco años ya como bartender, o sea que eh, 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 la verdad es que la, los bartenders de ahora tienen la suerte de que la información está ahí, está de forma gratuita y es abundante. No hay excusa para no ser un excelente bartender. Y,
0: y, y, y muy importante eso que usted comienza, eh, comenta, eh, lo que hay que saber administrarlo, eh, uh -huh. encontrarlo y aprovecharlo, porque a veces eh, descargamos descarga muchos libros, descargo mucha información, pero entonces la dejo ahí abogada, no la leo, aprovecho.
1: No lo dejé, eh, a, sí, eh. era porque no
0: había ahora porque hay mucho y no la, no la aprovechaba
1: y no y que lo más importante yo eh, en, en algún momento no creo que se lo di de consejo fue pues, a, a, al, al hermano mío Miguel Feble que puedo decir con mucho orgullo que es uno de los de los mejores bartenders que tiene yo creo que me superó por mucho ya hace mucho tiempo a mí como bartender y yo le dije en algún momento, cuando él estaba aprendiendo, dice, mira, no es aprender una técnica por aprenderla. Eh, lo que te mencioné de que no de verificar o fatwash o, 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 o de desarrollar alguna, alguna técnica. Es saber la aplicación de esa técnica en los ingredientes. Correcto. Y qué ingrediente aguanta una técnica específica. Y, para, ¿Y qué experiencia tú quieres que lograr con esa, con, con esa técnica? A veces, un cóctel sencillo de dos ingredientes puede tener mayor impacto en la experiencia de un cliente que algo muy elaborado con 10, 12 ingredientes y que tú dure dos horas para presentarle algo con un grupo de ramas ahí que al final el cliente dice, Dios mío, yo esperé tanto para esto. Entonces... Y después que se lo cobre, y después la experiencia se pone peor cuando te cobran todo el dinero que te cobran por todo ese, por todo eso todo que te prepararon. Entonces, eh, tenemos que tener en consideración que una buena coctelería puede ser sencilla, pero tú puedes generar buenas experiencias con una con cocteles sencillos. Y eso es algo de lo que nosotros estamos trabajando, trabajando constantemente, es que el cliente, el bartender se convierta en, eh, convierta su carrera en una carrera más inteligente que busca satisfacer necesidades y crear experiencias. Sí,
0: de hecho ya los, los hoteles se, se dice que lo, mientras menos es mejor y ya los son sí. más, más simples, todo mucha simplicidad sí, hoy en día. En los hoteles. Es, sí es. Eh, preguntan por allí, ¿dónde se puede conseguir el libro acá en República Dominicana?
1: El libro, bueno, este libro yo lo sinceramente yo lo pedí, fue por, por, por Amazon. Eh, sí, sí, sí. No sé si acá en República Dominicana lo venden. Yo lo pedí Yo, por Amazon y está en de, inglés. De hecho, por Amazon creo que lo
0: puede pedir también en físico o en, o en digital. Oh, digital así, me así es. Eh, señor Feble, muchas gracias por su tiempo, por compartir su conocimiento y por supuesto por todo el trabajo que está haciendo y que sigue haciendo por, por la coctelería en el país. Eh, tengo eh, esto lleno de comentarios de alumnos de IBMaster también agradeciendo el trabajo que usted sigue haciendo. Y le comento que nosotros desde acá de Piquisibar tenemos mucho respeto y admiración por usted, como le había comentado antes. Y más nada, felicitaciones por el trabajo que sigue haciendo.
1: La admiración es mutua y, y, y le, agradezco, le agradezco a ti y a tu esposa por el trabajo que están haciendo en la difusión de la cultura de la coctelería. Yo creo que, lo como te mencioné, el crear una cultura en República dominicana es un trabajo de todos de mucha gente, de los influencers, de, las, de los bartenders, de las casas comerciales, de los medios ah. de comunicación. Nosotros necesitamos, eh, los bartenders también debemos tratar de, que, de, de, de desarrollar con respeto esa cultura y la mejor forma de desarrollar esa cultura es haciendo una buena coctelería, una buena coctelería, respetar la coctelería clásica y los cocteles de autor que sean cocteles que, que tengan cierto nivel de conciencia, yo siempre he dicho dice, a veces viene un bartender y me presenta, dice mire qué cóctel más chulo, lo hice en un cacho de vaca y dije wow, está sumamente bonito y todas esas cosas con el cacho muy y, y bueno, en el bar que tú vas a trabajar, si te piden 10 cócteles de eso, ¿eh? ¿A ¿dónde tú tienes los 10 cachos? Igual? Entonces tenemos que tener tenemos que, que, que evolucionar en esa parte en esa parte y esa parte de esa cultura eh, es haciendo una cultura que sea más fácil de entender del público de las nuevas generaciones que están entrando a, a, a ser consumidores los que son mayores de 18 años que sea más fácil de consumir para la generación eh, que ya no sea que, 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 que ya tenso que ya sean generaciones de clase media consumidores adultos que sobrepasen los 40 y que Claro que sí, eh, lo de lo de la tercera edad, que también se quieran tomar su cortelito, un, un buen Negroni nunca cae mal, eh, ¿verdad? O un buen Martini, eh, siempre para aquellos que hemos, con los años, hemos desarrollado el paladar, eh, pues, y, y ese paladar se hace más exigente, pues saber qué satis cómo satisfacer esos diferentes paladares es parte de los retos que tenemos.
0: Es correcto, es correcto. Bueno, muchas gracias. Gracias también a los que se conectaron y esperamos estar en contacto pronto. Recuerden compartir esta información si les ha gustado. Eh, la información que hemos aprendido hoy me parece que está excelente y no solo sirve para República Dominicana, sino que sirve para cualquier otro país para acercar gracias. algunos tips, algunas ideas que pueden aplicarse en otros países en lo que ya se está haciendo acá en el país. Entonces, muchas gracias.
1: Gracias, gracias, de y un abrazo. Un saludo. Muy bien.
0: Para finalizar, eh, quiero darles las gracias por estar acá presentes. Recuerden que pueden eh, seguir este podcast desde cualquiera de los lectores de, de podcast, Spotify, Apple Podcasts, eh, Pueden encontrarnos por allí o vernos directamente desde acá en de YouTube. Así que yo les recomiendo que se suscriban a este canal para seguir aprendiendo con nosotros. Muchas gracias por estar presentes y nos vemos en una próxima transmisión.